0: Boa tarde, boa noite, sedes e Glauco na área para mais um Tango e cash, o meu, o seu, o nosso podcast de filmes, quadrinhos, séries e o que mais a gente quiser. E aí, senhor? E aí, Mr. sedes tudo bem? Tudo, tudo muito bom, vamos pro segundo programa do ano, hein?
1: Segundo programa do ano.
0: Olha, tamo, tamo indo, hein? Tamo indo, esse ano estamos caprichados já, hein?
1: Tá conseguindo falar?
0: Eu tô, 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 um pouco, tá. eu tô com um pouco de dificuldade, mas tá tudo bem.
1: <risos> vou contar aqui que ele acabou de falar pra mim aqui que ele engoliu o creme de barbear. Eu acho é. que ele assistiu aquele filme de sobreviventes dos antes. Que os caras comeram pasta de Passa dente. dente exatamente, eu tava fazendo é, nada. Ó, oh, Hassami, você tá sendo
0: citada aqui. Nominalmente, a culpa é sua. <risos> <risos> Se alguém achar ruim da minha voz, a culpa é da dona Hassami. Entendeu? Que já tem. Oh, são seis anos que eu vou lá já. Seis aninhos que ela corta a minha barba. Então se alguém achar ruim, é culpa dela. Se alguém achar bom, a é culpa dela também. Então... <risos> e aí, senhor? Tudo tranquilo, hein?
1: Tá tudo jóia. Cê
0: assistiu alguma coisa de bom essa semana, hein?
1: Cara, eu... Putz, tô... assisti, Lá meu. Você precisa assistir também. Porque eu tô assistindo uma série que com certeza você já assistiu também. Que... Me fugiu o nome, cara, da Isso, série. muito boa, nisso?
0: muito boa. Essa série é maravilhosa. Eu não vi, mas a minha filha número um viu, a minha filha número dois viu. Puta, olha, ainda bem que vocês estão ouvindo comigo aqui. Vocês é estão a idade, me dando vergonha. Né, você a vergonha que eu tenho não, que é, passar, velho.
1: Você sabe o que acontece? Eu confundo essa série com o True Detective. Tá né? bom. E ela e é uma série que já tinha antes, né, que passava na HBO já faz um tempão. E, cara, me fugiu o nome da série, meu.
0: Acredita nisso? Tá bom, eu vou, eu vou confessar aqui, então, uma outra coisa. Enquanto você tenta lembrar o nome da série aí, é. eu vou falar que eu finalmente terminei de assistir a saga do Harry Potter. Eu nunca tinha visto, eu tinha uma bronca porque Sério, é, cara? nunca tinha visto. Porque, assim, eu vi o primeiro filme, o primeiro filme eu vi na época que lançou, eu vi o primeiro e o segundo. Mas eles são muito de criança, né? Eles são muito infantis os dois Sim. primeiros ali. E aí eu acabei nunca passando e tal, não sei o quê. E aí a dona Erika veio para mim, ai, ah, porque a gente é muito fã, porque a gente é muito fã e aí fizemos uma troca. Elas não assistiram Star Wars e eu não tinha visto Harry Potter. Então a gente tá um educando o outro. E aí eu terminei a saga do Harry Potter e eu tive que escutar: "Tá vendo como é melhor que Star Wars?" Aí eu fui explicar, né? Falei, aí, aí fica fácil, né? Você tem um autor só, um diretor só, uma sequência de filme feita um atrás do outro, com diferença de um, dois anos de produção pro outro. Aí fica fácil fazer uma saga muito mais coesa que Star Wars, né?
1: <risos> que é um... Você sabe que eu tenho um, pro um problema com Harry Potter? Porque eu li o livro, né? Tá. Eu li o livro há muito tempo atrás, na época que tava, tava na modinha, né? Uhum. Quando saiu Harry Potter, praticamente. E aí fui assistir o filme e pra mim, eu tenho um problema quando eu assisto o filme e vejo e leio o livro porque quando você lê, você começa a ter aquela ideia de que o Harry Potter é de um jeito que a cena é de um jeito você fica com aquela cena do livro que você mesmo criou, e aí quando você vai assistir o um filme e não é daquele jeito é, você caindo, gera uma expectativa, não é o que eu tava pensando você né? é. gera uma expectativa, então... né é complicado. E eu lembrei o nome da série que viu? Eu mesmo falei a série e esqueci. É. Chama True, True Detect. Você não falou se você que parecia assistiu. com True Detect, seu é, louco não, do caramba. Eu, eu tava confundindo as duas aqui, Nossa. O True sei Detect que... com o Mad Hunter. É, eu confundo as duas. Meu Deus do céu. Do...
0: <risos> tá bom, então True Detect. Eu assisti a primeira temporada só, não assisti o resto. Eu preciso assistir é, o a resto. A primeira
1: temporada é a melhor mesmo, né? E essa quarta temporada que saiu agora, ela tá saindo todo domingo. Ela vai ter um espaço aqui no carnaval. É por conta da conta do, do Super Bowl que vai ter lá. Que uhum. Eles não fazem série nesse, nessa época. Mas é bem legal com a Joe Foster e tal. É, essa última e, e saiu com ela Trades também. Space, a,
0: acho que a terceira é. é com o. Oh, meu Deus! Eu o filme Cara, com a, ter, a terceira
1: é o cara do Green Book lá, é. que eu esqueci o nome e, inclusive, também. É eu, assisti, eu, eu
0: assisti essa semana, eu assisti aquele O Mundo Depois de Nós. Que... Ah, cara, olha, é o final desse filme, a gente ainda precisa fazer um programa sobre isso, o que, que que tá acontecendo, velho, porque o que que custa fazer um final, velho, final com Friends Fiz é foda, é, tudo bem, vai.
1: Cara, é... ele tem umas coisas legais do filme, mas é... É,
0: mas puta, tá, é. foi um filme barato pra Netflix, hein ela gastou com o cachê cê, cê prestou dos caras bastante atenção no não filme, não, não prestei atenção no filme não prestei eu fiquei dormindo então preste atenção do filme.
1: algumas coisas são bacanas assim do filme não tem um quadro no quarto que ele vai mudando não uma parede o filme que é legal muda. o filme
0: não é ruim é. eu só acho que eles podiam não ser é. um pouco menos preguiçosos assim mas enfim é, a gente meio,
1: você fica na dúvida né do que aconteceu é, realmente
0: Isso é, tá. aconteceu você tá todo mundo só
1: doido mas enfim Sim. vamos lá mas talvez a gente esteja chato, eu acho, já, porque eu, dessas é. coisas novas que estão cara, é. você fala, caramba, não tem nada muito bom. Eu mano. vou te dizer sei que lá.
0: talvez eu não esteja chato, eu já sou chato há muitos anos já, então eu não estou ficando <risos> chato, eu só tô normal, eu só tô no estado normal.
1: Eu assisti um outro também agora que que saiu no Netflix também, que eles tentaram fazer um silêncio dos inocentes aí, mas que não é, cara, que é com Martin Lawrence, não sei se você viu esse filme é no Martin, Martin Lawrence. Lawrence cara, o Martin Lawrence fazendo suspense meu. Já, já começa disso, porque você já fica naquela pegada de tipo, puta cara Martin Lawrence fazendo suspense é meio complicado, né? É a premissa merda, é, né? É a premissa é... que você já é, fala aqui então... não vai
0: rolar esse filme aí, não vou conseguir não ver vai rolar, é, né, não vai rolar,
1: E eles pegam essa, esse, essa uma menina lá que também fez uns um, um seriados mais ou menos e tal, e tentaram fazer um silêncio dos inocentes, assim, sabe? O filme tinha tudo pra ser bom, mas puta, Tinha tudo pra dá, ser bom, né?
0: mas não é, né? Não dá, é, é a cara. história não do dá, cinema.
1: O filme tinha tudo pra ser bom, mas não é a história do cinema. Não, e tem. E, cara, e tem o John Malkovich, tem um monte de gente boa no filme. Você fala, cara, filme deve ser bom, né? Vou assistir e tal. Não sei o que você fica naquela pegada de assistir o filme e tal, tal. E... Primeiro que ele chama gaiola mental o filme. E o Martin Lawrence já não se vende muito como suspense. E o resto, então, você fica vendo e fala. Mmm. Não entrega, fala,
0: uh, né? Não uh, entrega. Os caras não conseguem entregar, né? E antes, não, da gente, é antes da gente partir pro assunto aqui, deixa eu dar os nossos recados paroquiais aqui e pedir pra galera que tá ouvindo aí compartilhar o nosso programa nos, nas redes sociais aí. Senão a gente fala e depois esquece. A gente vai pro assunto e esquece de pedir aí ajuda. Então, você que tá ouvindo aí, dá um compartilhar aí nos seus stories do Instagram, status do WhatsApp, manda no grupo da família, manda para todo mundo aí, por favor, compartilha no Telegram, compartilha naquele grupo que tá discutindo Big Brother ainda, né, compartilha a gente lá, por favor. Pra ajudar para ajudar a gente aqui, né? Podia, como é que é que você falou, Glauco? podia estar tá roubando, podia estar tá matando, né?
1: Podia estar tá roubando, <risos> mano, tá vendo? Mas tô só aqui pedindo, podia estar tá vendendo no metrô isso,
0: é... inclusive. Mas, nossa, cara, o metrô tá um caos agora aqui em São Paulo. <risos> Todo dia duas, três pessoas vendendo fone de ouvido, suporte para celular e plastiquinho para colocar o RG. Aí eu olho é pro cara, mas quem anda com RG, meu amigo? Quem anda com esse documento ainda? Mas tudo bem, o RG vai acabar e o cara tá vendendo plastiquinho para pôr RG ainda.
1: Pois é, eu não ando nem carteira, mas é, só com celular.
0: Exato, eu também, eu é. também, mas enfim. Mas vamos lá, oh, senhor. E se é.
1: fazer os agradecimentos aí, é, vamos favor, fazer os agradecimentos do JP, que é a mensagem que você oh, me mostrou verdade, aqui. Eu fiquei muito feliz senhor, com a mensagem. Senhor
0: cara. JP, muito obrigado, nominalmente aqui, que foi elogiar a gente pelo programa sobre Consciência Negra, né? O Dia da Consciência Negra. Sim. E mandou um senhor, áudio pro senhor,
1: né? Te elogiando aí. Pois é, fiquei super feliz, assim, <risos> ver que a pessoa realmente tava ouvindo, né? Porque ela ouviu, foi procurar, viu? Bem legal mesmo, assim. Fiquei super feliz mesmo com o áudio, de verdade.
0: Não, mas, você eu vou ter que dizer aqui, eu sou suspeito, né, que a gente falou, né, o nosso elogio não conta, porque parece a mãe da gente elogiando, mas você mandou bem pra caramba aquele dia, aquele dia a gente mandou bem o programa foi bom, cara, o programa, Sim, foi, o bom. programa foi bom você tá o escutando quem se... aqui, quem não ouviu ouça é, é. vai lá atrás, ouve é, é o programa número número 21 do, 21. Dia, do dia 22 de novembro né, da, que saiu ali na perto do dia da consciência negra vão lá Isso. ouvir que tá, a gente dessa, dessa, esse programa é meu orgulho esse programa eu fico orgulhoso que a gente mandou bem aqui. Mas vamos lá, é senhor. Hoje nós vamos falar aqui, eu que puxei essa, essa criança, que esses dias eu estive revendo um dos meus filmes que está no meu top 10 aqui, que é o, o Blade Runner. Estamos falando do Blade filme Runner. de 1982, que no nome dele em português é Blade Runner, o caçador de Androids. Que não faz sentido. Não muito, faz sentido né? nenhum, a... porque, tradição, mas... porque na abertura do filme... Eles explicam, né? E aí a gente tá falando de um filme de 82, refletindo um futuro longínquo de 2019. Olha lá, olha esse plot twist agora, hein? Pois é. Tá falando de um futuro de 2019, onde a raça humana criou colônias espaciais... E para poder usar essas colônias espaciais e não mandar os humanos para trabalhar, que era mineração, né? Eles estavam procurando uhum. é, pedras preciosas e material para fazer condutores e tudo mais. É, eles criaram uma raça de replicantes que não são androides. Eles são humanos, né? Eles têm todas as características humanas. Eles não são robôs internamente falando, mas eles têm uma programação biológica neles. E eles não são androides mas alguém que viu o filme ou que leu o roteiro do filme aqui na hora de dublar, falou assim Ah, é android sim, é android sim então virou caçador <risos> de androides
1: É que não tem nada a ver realmente, mas você sabe que você, você comentou disso, né, quando a gente tava fazendo as pautas que eu ia falar, falando da parte filosófica do Blade Runner e tal e, cara, eu, eu acho que eu, assim, eu assisti esse filme, devo ter assistido sei lá, em 86, 87 alguma coisa do tipo, eu era super criança quando assisti esse filme. É, e acho que na época eu não tive uma... Sei lá, acho que eu não tinha maturidade suficiente pra entender é, a profundidade do filme, sabe? Ah,
0: mas é exatamente Aí. isso. Por isso que eu trouxe esse tema. Porque quando eu fui rever, é, eu pensei então. nisso. Eu falei, putz... A gente teve essa, essa chance de ver. Porque esse filme tem uma coisa engraçada. Antes da gente entrar no. no, no desabar no, no dilema ali filosófico do filme, tem uma coisa curiosa. Esse filme não fez sucesso no cinema quando ele lançou. Não. Ele foi um filme meio Mas... largado, meio de lado. A galera, tipo, não comprou a ideia.
1: Eu acho até porque, assim, como ele veio na, na, na cola de Star Wars tal. Então todo mundo esperava aquela ficção científica naquele estilo, né? É, quando você um fala. Filme, quando você é fala ficção científica
0: não, é. depois de ter visto Star Wars e Star Trek você é. conta com algo nesse tipo e ele não é desse Exatamente, tipo é. Né? então, não, esse não filme é. tem todo o clima no ar, que na época não é. era ainda um negócio muito usado no cinema né no, no, no... Não. e o seu Ridley que a gente falou no último programa, seu Ridley era um cara bom ele sabia dirigir um filme naquela época, <risos> ele sabia fazer uma, contar uma boa história é, e tem uma coisa curiosa, além do, do fato do filme não ter feito, o filme foi fazer sucesso depois que ele foi pra DVD Aí caiu na mão da galera que Sim. curte cinema e começou a ver a, a, toda a, a, a genialidade do, do, do Ridley Scott naquela época, né? Vamos traçar aqui que ele foi muito bom em algum período. Ele tem um, um, um jogo de câmera muito bom, ele é muito bom diretor, ele sabe contar a história. E aí o filme começou a ganhar no gosto da galera e o filme começou a ser popularizado e tal, não sei o quê. Mas isso quando ele já era no VHS. E a primeira versão desse filme, que foi quando a gente viu na televisão e a gente viu na tela quente esse filme, e por isso que ah, ele sim, tem esse submédio. Ah, não, foi. Ele tem uma narração em off. Então, pra sim. mim, me chamou muita atenção isso de ter uma narração em off. E eu gostei do filme na época por conta dessa característica de você saber o que o cara tava pensando o tempo inteiro ali, né? Então eu, eu gostava é. disso, né?
1: Sem saber muito. E o que fora que, era. que quando, quando passavam os filmes na Globo, né? Esses filmes nessa época, tinha muito comercial. E. Então eles cortavam muita coisa do filme. Né? E às vezes cortavam coisas que talvez fossem importantes pra gente ter essa noção de algumas coisas do filme. Sim, que não... o, filme o filme era tudo picotado. O filme tudo
0: picotado. É, não
1: dá pra ter três horas de filme na tela quente,
0: né? É, não, não tem condição. E o filme era todo é, cortado. Então. E aí teve essa primeira versão do filme, que tinha a narração do policial. Porque assim, vamos lá, só pra dar um contexto pra todo mundo aqui, né? Quem, não... Quem nunca viu o filme, por favor, é a nossa recomendação. Mas o filme parte do, do, do princípio. Conta dos replicantes e conta do, do maior mote do filme. Que os replicantes, é, eles eram mais fortes que os seres humanos e eles, eles aguentavam trabalhar em condições muito piores do que a gente poderia aguentar. Então eles eram mais resistentes. E aí, pra ele não ter o risco deles se rebelarem contra a humanidade e correr o risco deles, sei lá, entrar em guerra contra a humanidade, eles tinham uma, uma, um dispositivo de segurança, que é eles duravam quatro anos. Eles têm um período de validade. Então, a história começa porque tem uma divisão da polícia, que são os Blade Runners, que são os caras que vão atrás dos replicantes e localizam os replicantes para poder tirar eles de circulação. Como é que eles falam? É recolher eles, é recolher. Tem um é, nome. Acho que é recolher, né? é, tem um... retirar. é retirar, retirar. retirar eles da, é? Da, da, do meio da galera. Então, o filme parte do, do, do princípio assim, ele conta pra gente que tem esses replicantes, dá essa introdução falando que a, a, o dispositivo de segurança é o tempo de vida dos replicantes, e aí a gente é apresentado a um grupo com quatro que chegaram na Terra, que voltaram da, acho que é disposi da, da, da exploração de Marte, eles voltaram, e aí eles vão e estão na, na cidade. Estão em Los Angeles ainda, né? Estão em Los Angeles. Uhum. E aí a gente acompanha o caso do Deckard, que é o Harrison Ford, e ele tá em busca desses quatro, né? Sim. Aí começa mostrando como que é o teste pra identificar, porque eles são fisicamente parecidos com humanos, né? Então não dá pra você Sim. saber direito quem que é, quem que não é. E tem o teste Vibe Camp, que é um teste psicológico, que você vai perguntando... De
1: emoção, né? Como é que é? É um teste de emoção, É, né? é
0: um teste de emoção pra gerar emoção... Uh, para poder a gente identificar, porque e, os replicantes, eles não têm algumas. E, eles evoluíram muito pouco emocionalmente, porque eles têm pouco tempo de vida. E eles são colocados para trabalhar, então, tipo eles não conseguem se desenvolver, ter uma maturidade emocional, eles são meio crianças. Uhum. Então, durante o teste, você vai descobrindo o que, que aconteceu, né? Com, com... Você vai descobrindo quem é durante o teste, né? Porque ele vai começando a gaguejar e tal, Sim. então tem, tem todo
1: esse... Você sabe que você tá né? falando uma coisa que, assim, olha que engraçado isso, né? Porque agora você falando que me caiu um pouco da ficha do, 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 que a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né? É. Porque a gente tava falando assim, pô, você sabe que a gente nunca ficou sabendo se o Deckard realmente era, era replicante ou não, né? E tem uma parte, acho que no comecinho do filme lá, que ele tá conversando com uma minazinha lá, que ela pergunta se ele já foi submetido ao teste. Né? E ele não responde, o que ficou assim, sem responder. E tem uma parte do, da, lá que aparece até a pupila dele, um pouquinho assim, um pouquinho de brilho e tal, aquelas coisas assim. Então você fica realmente nessa tem dúvida. Essa... Mas eu não tinha. Me ligado disso,
0: acredita? Então, tem essa, tem essa fala no filme dela, ela perguntando, porque daí a gente começa a ver ele procurando, e aí o dono da corporação que cria os, os replicantes chama ele. Porque, ó, puta, eu tenho os quatro aqui, você tem que me ajudar a procurar e tal. Vira um filme de investigação, né? É um filme policial. O mote básico do filme, o plot básico ali do filme, é um filme policial. É um cara investigando quatro Sim. assassinos e ele tem que buscar os quatro. É isso. E o cara faz ele testar uma funcionária dele, pra poder saber se o teste era bom ou não. E aí ele entrevista a menina, e durante a entrevista, que tipo, em 40 perguntas, acho que ele resolvia, e aí ele foi esticou pra mais de 100 perguntas pra poder chegar e descobrir que ela era uma replicante. E aí a gente é. descobre que o Nakatoma... Como é que é? Nakatoma é do... do... Nakatomi na Plaza, na Kato 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 plaza é, na <risos> Plaza dele o Tyrell, Tyrell, a corporação a corporação lá que o dono é o Tyrell eu esqueci o nome da corporação agora e uhum. aí ele pega faz ele entrevistar a menina que era a Shan Yang que putz, que mulher linda cara, que, nossa ela é bonita mesmo. a Shan Yang, meu Deus do céu cara, ela e a, a menina do Flashdance que agora eu esqueci o nome dela meu Deus Jane do céu, Jennifer Beals né? ah, meu... a Jennifer Beals ela está inclusive, só um parênteses aqui ela está no livro de Boba Fett a série é horrorosa, mas na hora que eu vi, meu coração bateu mais sorte eu falei, oh, eu conheço essa mulher <risos> de algum lugar eu, eu vi ela na tela veio o Hora Feeling na minha cabeça assim. eu falei, oh, eu conheço ela de algum lugar
1: mas, Eles colocam sempre as minhas bonitas, né? No, no Blade Runner 2049 tem tá, a Ana Ana de, Ana de armas. armas também. Meu Deus, Ana de é.
0: armas? Oh, meu Deus do céu. Tá bom, vai, vamos, vamos continuar <risos> aqui. Aí, então ele entrevista, ela descobre, né? Depois de muitas perguntas, e aí descobre que tem uma nova geração de replicantes que conseguem
1: passar melhor pelo teste. E tem uma vida emocional. Tem né? uma vida emocional. E na hora que. E você sabe que é engraçado isso também, porque você é, fala dessa vida emocional, desses replicantes assim, a impressão que me dá nesse filme. Quer dizer, logo quando eu era novo eu não, não tive essa impressão, mas assistindo há pouco tempo atrás. É que dá a impressão, assim, de que eles têm uma vida emocional mais rica do que os humanos, assim, sabe? Então... É, aí ele levanta... Acho que é essa questão que você quis trazer, é né? De, se realmente assim. define a humanidade, então, é isso,
0: né? nessa hora que ele vai explicar por que que a replicante da Shen yang é mais é, a Rachel, né? Por que, que ela tinha... Uhum. Essa, é, por que que ela conseguia passar pelo teste? Ele explica, é porque eles dão memórias pra eles. E uhum. aí, no, no ato de dar as memórias, você cria toda a personalidade da, da, do replicante. E aí começa Sim. a dúvida se o Deckard é ou não é, porque ela pergunta pra ele se ele já tinha feito o teste, ele não responde, e tem um uhum. emblema, tem um signo visual ali no filme, que é o olho. Todos os replicantes ficam com o olho dourado na hora que passam é. pelo teste. E ele também fica com esse olho dourado. E aí o filme todo passa com a gente com a dúvida se o Deckard é ou não é um replicante, porque ele tem as memórias. Quando a gente vê a, a, o filme com a narração em off, ele fica nessa dúvida, se ele é um replicante ou não
1: é. E, e você sabe por que, que eles falam né do, de, dessa história de, do olho, né? De sempre mostrar o olho, né? Não. Porque em, em, em algumas religiões, né assim é, você usa como se a... A existência da alma, né? Se a alma tiver. fosse, Como se o olho fosse uma, uma janela pra alma, sabe? É onde você Saquei. consegue ver a sua alma. Então, por isso que eles fazem essa brincadeira, brincadeira essa jogadinha de olho, alma. Não sei se você lembra, mas ele começa exatamente com o um enfoque no olho, né? É, a primeira cena. A primeira a inicial, cena, a primeira cena do filme é. é um olho. É o um olho do. É o olho. É o olho do primeiro replicante. É o primeiro exatamente. replicante. E se você pegar o 2049, também começa com essa cena do olho. Sim. O, o
0: 2049, eu não, nem vou trazer muito ele pra cá, porque faz muito tempo não, 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 que eu vi, não, não, eu vi é. ele no cinema, eu não vi de novo, eu não achei ele ruim, mas eu não achei ele tão bom quanto o primeiro.
1: Cara, eu vou te falar que ele me deu um
0: sono é, esse filme. É, ele é mais cansativo. Apesar do Ryan Gosling ser muito bom ator, mas sim. ele não tem o mesmo impacto do primeiro filme, ele se baseia muito na nostalgia, ele fica girando meio que em falso no mesmo assunto do primeiro filme. Uhum. Não é tão legal. E não é novidade, é, né? Não é, não é novidade.
1: novidade. O outro era novidade, né? Então... Exato,
0: exato. O outro tem uma carga emocional muito maior. Ah, sim, é. E, e aí a gente fica o filme todo nessa discussão. Primeiro que o, o Deckard quer convencer a Rachel que ela é uma, uma replicante. Aí ela entende que ela é uma replicante e ela não tem o dispositivo de segurança, ela não tinha os quatro anos de vida. E ninguém uhum. sabe quanto tempo ela tem. E aí ele se apaixona por ela, ela também, e aí eles ficam juntos e não sei o quê, e no meio do caminho ele tá investigando os quatro replicantes. E aí eles vão indo, e aí, aí vai a história dos replicantes, e por isso que eu trouxe o, o tema do filme, o que, que os, cara, os quatro vieram fazer na Terra? Eles não vieram barbarizar. Eles vieram pra cá pra poder encontrar com todo mundo que participou da criação deles porque eles queriam mais tempo de vida. Que, no final das contas, é o que todo mundo quer.
1: É, né? é eu acho que até ele vem pra uma... Assim, lógico, a gente não vai contar o filme todo aqui. Sei é, não, que mais, não, não, muita não, eu só queria, assistiu, trazer mas, essa, eu é. queria trazer
0: esse ponto
1: porque era esse Sim. o ponto da reflexão que, eu, que a gente queria fazer, né? Cara, eu, eu acho que, que ele... Pega nessa parte como se fosse uma, uma crítica ao corporativismo. Não é? né? Ele oferece assim, uma, uma ganância corporativa, né? falando que os replicantes eles são criados para satisfazer os desejos humanos. Enquanto os humanos eles se corrompem. Né? Então, Tem até a menina, a menina tinha, que é a replicante, não é sexual que ele Só para satisfazer. É. é tipo assim: uma, uma menina que é só para satisfazer, é uma boneca sexual. Isso, isso. É uma replicante para isso. É isso. Né? E, ao mesmo tempo. Então, assim, mostra que tem, né, emoções e memórias, né, é, que forma uma identidade emocional que é explorada, questionando se as emoções ali são suficientes para definir a humanidade, nem sempre, né. É, a gente, hoje em dia, né, se a gente for parar para pensar realmente, a gente tem um humano que é menos emocional do que qualquer replicante, que tinha. até cachorro é mais emocional do que muito humano que tem aí hoje em dia, né. Hoje em dia não, né? Sempre teve. É, mostra essa, é...
0: mostra essa, essa questão do, do ser humano de, de criar algo e não
1: dar valor para aquilo que ele criou, né? Exatamente. Então, às vezes, mostra que eles são mais humanos do que os humanos, né? Sim. Porque eles sim. não são os vilões. Não, verdade, eles não né? são.
0: Eles estão em busca de algo que a gente também busca. Pô, uhum. por que, que você come saudável? Por que, que você vai pra academia? Pô, eu passei o um mês de janeiro aqui, indo todo dia pra academia pra criar o hábito, que eu falei, não, esse ano eu tenho uhum. que ir e tal, não sei o quê. Por que. Por que a gente faz isso? Porque você quer criar uma, uma longevidade, você quer viver mais tempo. Então, quando eles vêm pra, pra terra pra procurar isso, você, quando você enxerga que eles estão fazendo isso, você começa a achar, você fala assim, porra, eles não estão. No lugar deles, talvez eu fizesse a mesma coisa. A, a, a menina, que é a Daryl Hanna, né? Que eu esqueci agora o nome da, da personagem dela, mas é a, é a ah, replicante que é. Também. É replicante para uso das tropas, né? Uhum. É, porra, ela foi criada para ser usada, velho. Ela não, ninguém teve a menor consideração dela, assim. Foi criada como um objeto. E esqui, ignoraram o fato dela ter uma consciência. Pois é. E aí, e, ela e, tá viva ou não que tá que viva, o... né? assim, você, Cara, Ela é... tem consciência. Você vai ignorar que ela é um ser humano, que ela tá viva?
1: É, então, isso acaba até que dá uma sugestão assim de que a consciência moral deles é mais desenvolvida do que o do humano. Talvez até isso tenha feito que, que eles tivessem medo né, disso, né? Também. Então, mas eu acho que a consciência moral deles é mais desenvolvida
0: porque eles dão valor pra todo mundo. Os humanos não dão valor pra eles, porque não, a, gente, é. a gente humano enxerga eles como sendo só uma torradeira, como sendo um objeto que você usa pra fazer alguma coisa, Entendeu? Sim. Então, é,
1: cara, eu acho, que, eu acho que a gente tá numa pegada filosófica tremenda. Pode ser que a gente esteja viajando ah, muita mas coisa, não, não vai a ser falando, a primeira, mas... não vai ser a
0: última também. É, é, não, não é. vai ser a primeira. Mas é
1: a assim, tem, tem coisas ali pra mim assim que até tem questão bíblica ali, né? É, aqui em casa é engraçado, né? Eu não, eu não sou católico e nem tenho nenhuma religião assim é, formada, né? Uhum. É, é eu mas também... eu cheguei a fazer catecismo, tal, aquelas coisas assim. A Erika em casa não chegou nem a fazer catecismo. Então ela falava: ah, você que entende de igreja, aí me fala aí, tal coisa. Você que entende da mitologia cristã. É, fala você aí, que é? entende da mitologia cristã tem isso, né? É, eu vou eu vou partindo para tudo que é religião, parto para um, parto para outra, vai saber né qual que é a certa, então é, melhor até eu chegar no Deus da Polinésia tem é, tempo ainda, então então exatamente melhor que a gente sabe um pouquinho de cada um. Exato. Mas tem tem questões bíblicas eu acho até no Blade Runner, né? Quando, quando a gente fala daquela relação do, do líder do replicante Roy com o criador dele lá, o Tyrell, né? A Tyrell, E é... ela é comparada a temas bíblicos, que faz uma referência à crucificação de Jesus, tal, não sei o quê, não, conceito de perdão tem... e redenção. Eu acho que eles tentam chegar nisso, sabe? Cara,
0: tem uma cena que o Roy Berry, quando ele já tá chegando no final da, da, da vida dele ali, a mão dele vai fechando ele coloca um prego na palma da mão dele para abrir a mão Exatamente dele. Exatamente isso. É. Então ele... Exatamente é, assim, isso. é muito simbólico. É muito simbólico. E quando ele encontra hum. o Tyrell, ele chega para ele e ele fala, pô, você é meu pai, você é o criador, eu só vim aqui... Eu vim aqui Exato. pedir mais tempo. É tudo que ele foi fazer. Ele chega pro, 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 hum. pro Tyrell e fala, eu só vim pedir mais
1: tempo. Porra, é, o perdão, redenção, crucificação de Jesus, é, é, tem exatamente isso, Eu acho que ele tentou muito chegar nesses símbolos, assim, sabe? Ah, é, e, co, e com quem não queria
0: chegar na frente do seu Criador, seja ele qual for a sua religião, ou em quem que você acredita, e pedir mais tempo? E poder ficar <risos> aqui vendo, porque assim, ele, ele vai vendo, você vai nascendo, você cresce, você vai conhecendo coisas, vai conhecendo o mundo... Como você não vai pedir mais tempo sabendo que a sua existência vai acabar em X período? que é curta, né? Porque a gente tá aqui, a gente sabe que a nossa existência é curta, mas exatamente que dia a gente vai, a gente não sabe. É. Você sabe que vai, ponto. Mas que dia que é? Se é daqui 10 anos, se é daqui meia hora, se eu vou morrer no meio dessa gravação, a gente não sabe. De fato a gente Agora não sabe. os caras assim,
1: sabiam que eles tinham 4 anos. É, daquilo, exatamente.
0: Né? Ele sabe quando vai morrer, ele sabe é. quando o tempo dele acaba. Cara, como é que eu vou julgar um, um ser que tem essa consciência. E, 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 de novo, né? A gente lida com eles. A gente, eu tô falando porque é os humanos ali, né? Então. É a gente,
1: né? Eles lidam com eles como se fossem umas torradeiras, mas e aí? E, e, se, e se você for parar pra pensar nisso, né? Olha que coisa maluca, né? Isso. Porque se a gente pensa que a relação lá do, do Roy e do Tyrell, que era o criador do, dos replicantes lá, né? Do, do criador dele, é. Era comparado como Deus e Jesus ali, como se ele fosse o criador de Jesus, né? Uhum. É, aí a gente chega num, numa pegada de que o, os criadores. Aí eu viajando, tá? Que o criador de Jesus. Esse programa é pra aí, isso,
0: senhor. Esse programa é pra gente ele viajar. Ele seria. Pra
1: vontade. Cara, uma, ele tem uma dualidade de desejo material e espiritual. Então ele seria meio que superficial. Materialidade e superficialidade, sabe? Uma coisa meio maluca, assim. Então, será que Deus era desse jeito, né? Eu acho que faz você parar pra pensar numas coisas. Cara, eu tô me sentindo o Chico Bosco aqui no Papo de Segunda. uma umas viajadas totais. É, mas
0: mas quando, eu, quando eu propus essa pauta, foi por isso. É. Eu, eu, era essa. Eu tava assistindo o um filme e eu me peguei nesse dilema. De falar assim, caraca, velho. Eles só tão... Porque assim, eles vão na saga, eles vão achar o cara que criou o circuito, o cara que criou a programação. E a programação lá não é informática, né? É biológica.
1: Não. E aí ele é vai biológico. procurar
0: o cara e ele vai subindo, ele vai procurando todas as pessoas que participaram ali para eles que porque eles querem chegar e dar aumentar um pouquinho aquele tempo deles ali né é, uhum. E aí eu me peguei nisso eu falei cara não precisamos conversar sobre esse filme <risos> que isso eu não enxergo no primeiro no segundo filme do, do Ryan Gosling, eu não enxergo essa
1: discussão Cara, Cara é Ryan ele, Gosling, ele tem mas es... Ele tem isso também É que a gente não queria entrar nele Mas assim, ele tem, ele tem a mesma pegada Disso também, né Mas a discussão é, dele é tem... com, a,
0: com a Alexa Dele lá, que é a Ana de Armas É,
1: a inteligência artificial dele lá Exato. também né? que é um Porque, porque social, atualiza
0: todo o papo né Então eles atualizam é. tudo
1: pra isso Aí... Mas tem lá boneca sexual japonesa, tem todas aquelas coisas lá também. Não sei se você lembra disso, sim, não, mas sim. sim. Isso infelizmente eu lembro, essa tem, memória também, eu tenho. Não sai não. É.
0: <risos> aí eu faço uma pergunta pra você. Ah, o fato dele ter uma... Do, do, do ser ali que tá ali, ter uma consciência de que está vivo e ter uma condição de se comunicar e de se conviver, ele é, um ser, é um ser vivo ou não é? Ou é uma torradeira? Ou é uma marfraia? Cara,
1: é então... Aí a gente fica naquela dúvida de que se a essência da vida é definida pelo código genético, código binário, se ele é só criado pela emoção. Se é só o é, fato de ter
0: uma consciência é vida ou não é vida?
1: Pois é. Então não. é difícil, né? É você falar. É igual a gente falar assim, por exemplo, uma planta é vida, mas ela tem consciência. Pois é. Então. Não é? E aí? Ela? Mas ela não tem. E aí? Como eu Mas ela isso, é uma
0: né? forma de vida que a gente, não coloca, a gente não coloca ela na sociedade. Apesar de ter muita gente que conversa com planta, as plantas não uhum. respondem. Então elas não convivem é. em sociedade. Mas pensando na sociedade, pensando no convívio dos seres humanos, esses seres que pensam, que falam, que se, eles, eles conseguem interagir com a gente da mesma forma que a gente age, eles não estão vivos? eles não têm os mesmos direitos, e aí a gente... Cara, é, a gente... eu acho que a gente vai chegar nisso a, em pouco tempo, Então, né? era aí que não... eu ia chegar também, eu tava, <risos> eu tava indo para aí. A hora que a gente tiver uma IA que interaja com a gente, sem a gente demandá-la, e aí?
1: Porque dizer, a gente já, já tem uma mudança muito grande, né? Não sei o que, que você usa aí de inteligência artificial, se você usa, por exemplo, a Alexa ou a Google, por exemplo, né? Uhum. A Alexa, ela é um pouco mais travada com algumas coisas, mas a Google, quando você usa ela de assistente virtual aqui, né, por exemplo, ah, eu peço uma música para ela, ela já vai procurar outras músicas depois, muito parecidas com o que eu gostei ali, sabe, de tipo, época, estilo, tal, não sei o que, já me sugere outras coisas, eu não pedi isso pra ela. Ela então, simplesmente mas por vai enquanto... lá, vou sugerir para você como uma inteligência que eu tenho. Isso, mas por né? enquanto ela
0: tá funcionando com a base no algoritmo. Isso ainda, ah, isso ainda não é uma, uma inteligência, vamos dizer assim. Sim, o algoritmo sim, sim. Ele só tá agrupando a informação que a gente deu e ele devolve de acordo, porque a gente, a, a, o algoritmo transforma tudo em padrão. Então, nós, se, nós nos comportamos com um padrão. Por exemplo, eu tenho a rotina: acordo todo dia no meu horário, vou pra academia, ligo o relógio, ponho pra treinar, não sei o quê. O meu relógio aqui, quando eu aperto o botão dele pro menu, ele já aprendeu que eu vou apertar o de treino. Ele já aparece o, o botão do treino como o primeiro ali. Então, ele tem uma
1: inteligência que ele aprende, né? Isso. Eu não sei se você chegou a assistir um filme que chama Jaxi.
0: Nossa, não. É...
1: Não. Esse, esse <risos> realmente não. Cara, esse filme, na verdade, assim... A inteligência artificial, que é a, a, a... secretária virtual dele lá... Como se fosse a Alexa dele... Se apaixona por ele... Então, cara... Eles mostram assim como se fosse... Tipo... O que, que ela pode fazer se ela se apaixonar pelo cara? Né? Ah, ele vai encontrar com a namorada... Eu não quero que ele encontre com a namorada... Então ela vai lá... Bagunça o Waze dele... Que ele não consegue ir pra lugar nenhum... Porque hoje em dia a gente só vai com o né? É... Ah, eu vou fazer... Vou mudar o horário dele pra ele chegar atrasado no trabalho... Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo... Cara, se chegar nesse ponto a gente tá lascado, a gente, a gente depende de tudo a gente dia. tem um
0: filme que mostra isso que é o Her o Her, o Her, Her, Her é mesmo. isso nosso Joaquim. É, o nosso Joaquim é. a gente acha que não vai conseguir fazer um programa sem citar o Joaquim a gente sempre <risos> tá citando ele em algum lugar é, no Her e aí, ela tá viva ou não tá viva? O Her é um bom exemplo da gente discutir isso. Ela, tem, ela tem esse direito à vida ou não tem esse direito à vida? Porque ela está consciente... A Scarlett consciente... Johansson tem sempre direito A à Scarlett vida. A Scarlett Johansson, mim, ela, ela pode fazer tudo. Inclusive, pra <risos> mim, o Her é uma continuação direta do Lucy.
1: Pode ser. É que o Lucy é ruim, hein?
0: Não, o Lucy é ruim, mas deu é um filme bom. Porque na hora é. que ela viaja e vira o computador, ela vira o Her.
1: Pode, pode ser. <risos> Entendeu? Entendeu? <risos> o Hunter é legal, <risos> Lúcia, é um filme de aventura
0: padrão, basicão
1: mas cara, eu, eu acho que vai ter assim sim, uma hora a gente vai chegar numa inteligência artificial que tenha mais emoções assim, sabe, do tipo é, ver que você tá, tá triste ver que você não tá é, cara, a criação do que, que já tá acontecendo já com inteligência, inteligência artificial é absurda a gente mesmo tava falando um pouquinho antes aqui de chat GPT, com o E4.0 você quer um vídeo, você faz você quer isso, você faz né, você quer mudar a voz da pessoa, você faz se você quiser criar, você tá com saudade do seu avô que morreu lá, você consegue criar uma imagem dele em cima dele falando boa, com você boa, é, boa. cara, é, é uma loucura é isso é a gente dando né? um
0: jeito de burlar a bendita da morte, né porque a gente, a é. gente sabe que ela vai vir é, é as duas pois certezas é. né como é que é a piada, as duas certezas da vida, que você vai pagar imposto e que você vai morrer é, exatamente é as duas certezas que exatamente.
1: a gente tem aqui isso porque a gente ainda não descobriu numa igreja aí que, que use inteligência artificial, que senão vai ter. É, bom, dízimo por pix a gente já tem, né? Mas você vai ter lá. É, diz que seu pecado, né? Você vai lá pelo WhatsApp, fala seu pecado pelo WhatsApp, a inteligência artificial já te manda fazer o que, que você quer fazer ali. Cara, sabe? eu não digo nada. Se você, escrever, assim, se você
0: escrever um prompt bem escrito pro ChatGPT, se confessando, é capaz de ele te dar uma penitência. <risos> Se você explicar pra ele o conceito de penitência e você se confessar logo depois, ele te dá a penitência.
1: É certeza cara, que ele faz, cara. Olha, você sabe que a gente até tá, tá saindo, partindo pra um lado aqui, que de repente vale a pena a gente montar uma igreja disso, hein? Olha, não Imagina, é uma ideia, hein? Não é uma ideia. Cast dos últimos time dias. cast dos últimos dias, olha aí.
0: <risos> ah, e a gente pode usar o um mod e colocar Os Aventureiros dos últimos dias. Pra puxar o outro filme é. do Kurt Russell, a gente coloca Porra. Os Aventureiros dos últimos dias. É, porque...
1: diga seu pecado
0: é, exatamente, diga seu pecado é... Use só, usa magia Use a magia de camponês usa a magia de camponês e tá tudo olha, certo ia ser,
1: ia ser bem legal, você podia fazer uma maquininha de ursinho só pra pegar tipo coisinhas lá de, é, do seu pecado que você vai ver, você pegar, vai abrir pra, putz, pegar pra a ah, a pegar a hóstia é, a hóstia pegar maquininha uma maquininha de ursinho
0: meu Deus do céu, cara, <risos> se você é religioso e tá escutando a gente perdão, tá, a gente não conseguiu se segurar aqui foi mais forte do que a gente aqui. Desculpa, tá, gente? Mas, mas enfim. Aí, voltando à, à história do filme aqui e por que, que a gente tava nessa... É porque a, a conversa, né? Cara, você não tem medo de morrer? Você não, tem, não tem, tem medo de dormir e falar assim Puta, será que hoje é o último dia? <risos> né? A gente fez aquela, aquela, aquele programa de fim do mundo lá. Você tava todo reflexivo aí e tudo. Né? E eu tava só na piadinha ali do fim do mundo. Mas, cara... Um dia vai ser. Um, é, é a é... piada lá de. Ah, viva como se
1: fosse o último dia, porque um dia você acerta. É isso. Exatamente. Exatamente. A gente tem que... ah, Você tem que, tem que ver isso, né? Se, você, se a gente começar a parar pra pensar nisso mesmo, você fica maluco, né? Porque, realmente, assim, a gente. É, às vezes não aproveita o, o, o todo dia, né? Você não é, acorda de manhã e olha pro teu filho, olha pra sua esposa, olha pra quem quer você tem do é... seu lado aí, putz, você vai falar eu te amo, você não sabe se você vai voltar pra casa, não vai, você não precisa ser alguém que vai fazer algum trabalho que seja perigoso, qualquer coisa do tipo, porque cara, simplesmente você cai na rua, bate cabeça na coiva, né é, é meio maluco isso né, a gente mesmo ali né a gente teve um, um, um amigo nosso ali que, que trabalhou com a gente nossa, Ford, boa, exemplo, boa, boa, lembrança, boa é, lembrança não vou nem falar nome, sim, nada, sim, sim, tá sim nada mas eu sei,
0: eu sei de quem você tá falando
1: mas cara, assim, é, ele trabalhava do meu lado a gente é amigo, tal, não sei o que e um dia antes, assim, ele veio e entregou um caderninho pra cada um que ele tinha comprado porque era coisa de final de ano ele veio e trouxe o um caderninho e tal mas, Pô, tipo, mas você tá dando presente antes, ele fala, ah, a gente nunca sabe quando é o último dia, né? E, cara, e, uma semana depois, e foi o último cara dia bateu do cara. o carro e morreu.
0: Não, e assim, ele era é, atleta, era louco, um cara super isso, né? esportista, né? Que... Super saudável Sim. e tal. E uma fatalidade, foi uma fatalidade. Não foi assim que ele procurou Exato. alguma coisa, estava fazendo alguma coisa de errado. Não, foi simplesmente Não. uma fatalidade, aconteceu.
1: Uma, uma bobeira, assim, uma bobeira. Um cara que amava a vida mais que tudo, assim. Você via, cara triatleta, é tinha namorado, até quando ele morreu ficou em coma lá, apareceram umas 10 namoradas do cara, todo é, mundo ele, era ele tinha, dele. ele tinha mais namorada do que ele
0: deveria né
1: é. ele tinha mais namorada do que ele deveria ter mas era um ter, cara né? assim, cara era um cara que todo mundo gostava tal e e, e maluco isso, né é isso, e aí,
0: tipo, tudo que ele fez ali, se perdeu, né? Foi, Exato. acabou, não tem o que fazer, assim. E aí, aí eu só, só puxei essa de tudo que ele viu, acabou, porque eu tenho que lembrar a última frase aqui do, do Roy Berry, antes dele morrer, que eu depois eu vou colocar, eu faço questão de colocar o áudio em inglês, porque eu acho maravilhoso isso aqui, mas ele fala Sim. que ele viu coisas que ninguém imagina, porque ele viu as naves de ataque em chamas no lago de Orion, porque eles estavam no espaço não uh -huh. e eles viram Sim. uns raios leves e cruzando Attack ships on fire off the
1: shore of Orion.
0: I watched C-beams glitter in the darkening ten thousand gates.
1: All those
0: moments. Like tears e é isso, você vai perder tudo que você tem, assim, tudo que a gente é vai embora... Porque a gente divide, por exemplo, a gente que tem um podcast, a gente divide muito das nossas ideias aqui em áudio e é uma forma da gente perpetuar um pouco o que a gente tá falando, mas aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente sabe, vai embora com a gente. né? Uma vez eu conversando com o meu mestre assim, de, de Taekwondo e tal, a gente trocando uma ideia sobre essa história de vida e morte, não sei o que, não sei o que lá, e ele falou uma coisa que eu, na hora, demorou um pouco pra cair essa ficha. Mas ele, o fato dele ter alunos Faz ele ser imortal Aí eu parei pra pensar e falei, puta, mas por que? Ele falou, porque é um pouco do que eu fiz Um pouco do que eu sei Continua perpetuando por aqui Sim. Né? Não, não vai embora então a gente tem que ter esse contato com todo mundo, falar com todo mundo não pode se fechar num cantinho e tal porque a forma de você continuar de alguma forma na vida é através dos outros que te conheceram que compartilharam a vida com você, e aí eu dei a volta aqui, já tô, já tô reflexivo de novo né? <risos> é... então acho que é isso a gente tem que compartilhar as coisas e um pouco do que a gente faz aqui, essas brincadeiras, as bobagens que a gente fala, mas é para compartilhar um pouco do que a gente pensa, de como a gente enxerga as coisas com vocês que estão aí, para vocês saberem que também tem outro doido que dá risada da mesma coisa que vocês, né, assim, para compartilhar para a
1: gente se manter por aí, né? É, eu acho que essa é a diferença até, né, a gente falou da diferença da máquina e do humano, é que a gente realmente não sabe o quanto tempo a gente tem, né, para para viver é o tempo de cada coisa e a realmente as emoções que a gente tem, né, o que a gente não pode perder são as emoções, que a gente fica com receio realmente de que a humanidade esteja perdendo um pouco das emoções que, que tem
0: eu, né? vou, eu vou puxar um gancho disso que você falou é. que o problema nem é tá, a gente estar tá perdendo as emoções, a gente não tá sabendo lidar mais com elas porque tudo ficou isso. tão é, tudo tão rápido, tudo tão ágil, tudo tão imediato, vai acho que o termo é esse, que a gente não lida mais com as emoções. Então, se você gosta de um negócio e você... Ah, eu gosto muito disso daqui, mas eu, de repente, comecei a gostar um pouquinho menos, eu descarto aquilo imediatamente e vou para o próximo assunto. E isso é, pode, ser, agora, né? pode ser filme, pode ser relacionamento, é uma música, um, qualquer coisa. Ah, se eu gosto Cara, muito a... dessa banda.
1: A banda fez uma música que você não gosta, você nunca mais escuta a banda na sua vida. <risos> a velocidade das coisas realmente você tem toda razão. Assim. Você sabe que eu penso muito? De que, por exemplo, a gente tem um monte de gente que a gente gosta, gosta muito e ama demais. Né? E aí você, a pessoa te manda bom dia te manda um áudio comprido. Minha mãe adora mandar áudio comprido pra mim. Sim. Né, no, sim no WhatsApp. Sim, sim. Aí eu vou lá e ouço o áudio dela depois de sei lá quanto tempo e ainda no 2.0.
0: Né? É, eu te é... entendo, é isso. A
1: gente e, não deveria fazer e, isso. E você fala, cara, como que você vai fazer isso, né? Você não consegue nem ouvir mais a voz da pessoa, assim. E eu daria tudo, por exemplo, pra ouvir um áudio da minha avó, por exemplo, não colocaria no 2.0, né? Exato, Hoje. exato,
0: exato. Você fala, cara, é, olha é.
1: isso, né? Que loucura que, que, a gente, que a gente tá vivendo, né? É, é, minha avó
0: faleceu tem 12 ou 13 anos, eu não lembro. Eu sempre confundo uhum. a data dela. Mas puta, o que, que eu não daria pra não escutar ela me chamando de pois novo? É. Fal... Nossa, teve dias que eu já sonhei com ela. Ela, eu acordei e falei, puta que pariu, era só um sonho, que droga, não vou ouvir mais ela. <risos> é isso, e a gente, quando tá perto, a gente não dá esse valor devido, né, pras não. coisas que acontecem, a gente... E a gente desvaloriza as coisas muito rápido.
1: Ah, isso Cara, aqui. Tá tudo muito rápido, é... a gente não tem mais paciência. A gente tava comentando agora um pouquinho antes aqui, né, é, eu já fui casado, o Felipe já foi casado aquelas coisas, a gente não tem mais paciência, é, sabe? É, isso. Aí você é fala, isso. cara, é, eu não sei se tá certo, se tá errado, mas você vê, é, por exemplo, tá casamentos mesmo, né? Quanto tempo os casamentos duravam tal, aquelas coisas, e o pessoal tinha mais paciência com as coisas. Hoje em dia não, hoje em dia é assim, depois que você casou então e, e, e separou e vai para um outro relacionamento, a tua paciência já é minúscula. Então, né? Muitas vezes a gente briga e fala, ah cara, eu não tenho paciência, mais para isso eu não quero mais ficar discutindo e ponto. Mas você
0: sabe e porque... é uma coisa tão é... simples de você exato, discutir e você exato. fala, cara, por que, que a gente não falou, cara? Era um negócio né? tão bobo, eu já me peguei em discussão é. que na hora que eu reflito por que, que eu tô discutindo, eu falo, meu Deus, é sério uhum. mesmo isso? E a gente você se ouve e você fala... Cara, pra que, que eu tava
1: discutindo sobre isso?
0: É, exato, exato. E você perde um tempo... Gera um estresse... Desgasta uma uhum. relação... Porque você não teve um pouquinho mais de paciência pra lidar com determinado assunto, com determinada coisa, e você estraga um negócio, por quê? Porque se você estraga esse, daqui a pouco você arruma outro, daqui a pouco você arruma outro negócio. Ah, sim. ah esse livro tá chato, vou parar de ler e ler o outro. Pô, mas... Cê, é, eu... Você não deu nem uma chance pro livro. É, eu, eu vou confessar aqui, Senhor dos Anéis, por exemplo, eu comecei é. a ler. Todo mundo, quem leu, fala que, meu Deus, você é um livro maravilhoso e tal, não sei o quê. Eu não consigo passar da bendita da festa do, do, do condado. Porque aqui, é meu Deus, <risos> o Tolkien é muito chato. E aí todo mundo fala, mano, você passou dali, você vai. Você passou dali, você vai. Eu não dei mais uma chance aquilo.
1: E é, e é, um... é, mas isso é igual o filme, né a é. gente comentou agora do 2049 do Blade Runner também, você fala, puta, me dá sono eu não assisto, é, é isso, a gente não dá mais chance pras coisas,
0: e a gente tá não, perdendo não tem um tempo. tempo, a gente tá perdendo um tempo, a gente não tá assimilando mais as coisas, a gente não tá vivendo mais direito, a gente vive tudo correndo, a gente vive correndo com medo de não ter tempo de viver tudo, e a gente não vive nada direito
1: Exatamente. Né?
0: É, é mais ou menos ah, isso, assim. Eu tinha um amigo meu, tinha não, né? Grande amigo meu, Kaled, que acho que ele nem ouve os programas que ainda tem que brigar com ele por causa disso. Mas, <risos> mas que ele falou uma vez pra mim que quando ele anda a pé na rua, ele se dá conta de tudo que ele perdeu quando ele tá andando de carro.
1: Ah, sim. Ah, a gente nem olha o que tá passando, ah, por onde tá passando? Esses, tá dias, fazendo,
0: esses dias eu fui almoçar com um brother meu do trabalho e a gente sempre desce na mesma calçada da rua. Então a gente sempre tá acostumado a olhar do outro lado da rua. Então a gente vê todas as fachadas, a gente vê todas as lojas. A gente atravessou pro outro lado. E a gente foi vendo tudo que a gente não conhecia. Eu Falei, cara, a gente não conhece essa fachada, a gente não conhece... Falei, cara, você sabia que tinha uma loja em cima dessa outra aqui? Falei, não, não sabia. É isso, né? então a gente não tá dando a devida atenção aquilo que a gente tá vivendo.
1: A gente só tá... perdendo perder tempo, né?
0: Isso, a gente não perde tempo naquilo que a gente tá fazendo naquele momento. E aí é, a gente... Tem um
1: livro, cara, que é, até vou deixar aqui de, 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 de dica, é, que chama As Coisas que você vê quando você desacelera. Boa, É um livro curtinho boa, boa, e tal, boa. e é muito bacana. Ah, é um livro curto, porque se for longo, tá você não vai dar tempo pra assistir, é, você não <risos> vai dar tempo pra ler, é isso aí. <risos> exatamente, cara, é bem isso mesmo, a gente não desacelera, né, a gente não desacelera, a gente tá o tempo inteiro assim, né, e... e precisa né, precisa ah, pensar falando... ah, essas
0: são as emoções que a gente tem que ter falando em algoritmo, só quero deixar claro
1: que eu esqueci eu escrevi aqui no
0: Google, as coisas que você vê, ele colocou, quando desacelera como manter a calma em o mundo frenético deu o livro, <risos> deu o link e deu até o valor dele no Kindle aqui Tá vendo? Ah, tá 23, 65 no dia de hoje. Eu não vou falar é, o dia no livro de hoje. Né? É, no Kindle tá 2365 aqui. Okay? Eu estou comprando agora porque eu vou ler porque você falou que é bom.
1: <risos> eu nem precisa comprar, você assim, tem Ah, não, já, já
0: joguei ele pro Kindle é. aqui pra eu ler é, no, então fe tá no feriado agora.
1: Vale a pena, cara, vale a é. pena.
0: Então, assim, é uma coisa que a gente. A, a ideia de trazer esse programa foi pra trazer um pouco de reflexão. Uh, eu tinha comentado com o Glauco, quando a gente, como a gente voltava pra esse ano, eu falei, pô, a gente podia trazer uns filmes que geravam uma reflexão, porque a gente chegar aqui, contar do filme, contar que o filme é bom, que o filme é ruim, que o filme é isso, que o filme é aquilo, não, não vai para lugar nenhum, mas assim, quando a gente vê um filme que traz uma reflexão, que traz alguma coisa, a gente tem outros filmes que a gente também já viu isso, né, teve um que eu vou, vou dar o um spoiler aqui, que foi a vida do Walter Mitchell,
1: a Vida Secreta
0: a vida de Walter Mitty eu não dava nada pelo filme, sair destruído do
1: filme <risos> Falei pra você
0: é, então. então acho que é, basicamente era isso a gente queria deixar essa reflexão, não ter uma conclusão final, porque acho que não tem a gente como concluir esse tipo de coisa, né
1: o é, interessante é não ter mesmo, é, né? Pra gente refletir e falar, putz, deixa eu ver o que, que eu tô fazendo aqui, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso mudar. Sim, sim. É... O, que
0: eu, o que eu gostaria de deixar aqui é pra todo mundo aproveitar mais os momentos com quem gosta, com quem tá, é, tentar minimizar os estresses ali com só aquilo que for necessário de verdade, que você tenha que se irritar mesmo, falar, não, isso aqui eu tenho que ficar nervoso, uhum. isso aqui eu tenho que me preocupar, mas assim... Vamos, vamos tentar aproveitar um pouco melhor a jornada aqui, porque ela não vai durar muito. E quando você se for, tudo que você souber vai se perder como lágrimas na chuva. E não vai adiantar. Oh. E não vai adiantar. Não, hoje fui eu, hoje fui eu. Teve um problema com você, hoje fui eu. <risos> Não,
1: mas na chuva do Blade Runner. Blade
0: Runner e vai cara, e vai, essa é a maior reflexão que o Blade Runner deixou pra mim foi isso assim. Uh, inclusive só agora eu quero contar essa curiosidade tem o final do filme do, do primeira, da primeira versão do filme que o Deckard fala exatamente isso, ele tá com a Sim. Rachel no carro e eles estão passeando com aquele carro voador que é aquela mentira, né? nós estamos em 2024 cadê esse carro que voa? 2019 era pra tá voando já 2019 é aqueles carros eram velhos do Blade Runner, a gente tá em 2024 não tem o um carro, <risos> mas enfim e, e aí ele fala pra Rachel que ele putz, o Tyrell não disse quanto tempo ela tem então nós vamos aproveitar mas no final, quanto, quem é que sabe quanto tempo ainda tem e o filme acaba Sim. desse jeito e na versão do diretor ele tirou tudo isso e eu queria deixar aqui também que essa cena final da versão original é do Iluminado do Stanley Kubrick, Iluminado. É, Iluminado, é a cena, é as, todas as tomadas que o Stanley Kubrick fez pra chegar no, no, no hotel. O uhum. Ridley Scott falou, pô, não tem nenhuma que você não usou aí? Ele falou, ah, tem umas duas aqui que eu não usei. <risos> aí ele passou pro Ridley Scott as tomadas que ele fez da montanha, e ele bota o carro em chroma key ali, enquanto o Decker tá refletindo exatamente isso. Então fica a curiosidade Ixi. e a reflexão, que ele fala assim, pô, eu vou dar atenção pra ela, porque eu não sei quanto tempo ela ainda tem. Mas no final, Sim. quem
1: que sabe, né? Eu vou deixar mais uma sugestão de filme aqui. Lógico, não se compara a Blade Runner, não é clássico que nem ele, mas tem um filme que chama O Preço do Amanhã. Com, com, com Just o Just Timberman. Nossa,
0: esse filme é bom. Esse filme é muito bom.
1: Eu, eu sei e o que acho... você quer chegar, vai lá. É, resume bastante o que a gente está falando aqui, né? Porque ele mostra ali o tempo que a gente tem. Então, é como se no mundo a gente tivesse. É, fosse pago por tempo. Então, por exemplo, eu quero comprar. 10 aí 5 minutos do meu tempo de vida eu vou lá, eu tenho meu tempo no pulso ali, pum, perdi mais 5 minutos ali, né, então vou trabalhar eu ganho não sei o que quanto tempo, porque no final realmente é tudo isso, né, a gente faz tudo pra ter mais tempo as coisas, né, e o filme vale a pena, cara, eu acho que ele tá no Netflix assim, é um filme não é um clássico e tal, mas é um filme legal não, assim, que esse, esse filme é muito bom, cara isso. esse é.
0: filme é muito bom, real porque ele vai te dando uma agonia de você... Cara, é, é assim, diferente do Blade Runner, ele te diz quanto tempo você tem. Tá escrito no seu braço. Exato. É tipo um relógio que tá subcutâneo ali, é um relógio. É. mas que mostra exatamente quanto tempo você tem. Ah, você tem mais duas horas, tanto que tem uma cena do filme que tá quase acabando o tempo dele, ele recarrega, e aí você uhum. trabalha em troca de horas, e aí você vê a questão da classe trabalhadora, e tem essa disputa de classe, que os ricos têm os mais, tempo, os... mais tempo. Exatamente, né? os milionários têm mais tempo, os pobres têm que trabalhar pra conseguir ficar vivo pro dia seguinte, que é a verdade, né? Que vão... Exatamente,
1: é, mas é, isso, é
0: Exatamente, né? é, é a realidade como ela é hoje, né? A quem, é. quem tá como ali...
1: Nível social, aquelas coisas... Isso,
0: legais, esse, filme é, esse filme é real, muito bom. Não tem a mesma reflexão do, do acho que do Blade Runner, ou ele tem Não. até mais uma reflexão do que o Blade Runner, tá? Eu não sei se a gente é, ele pode. É é, né? Ele é mais descarado. É, ele é mais descarado. Ele não é tão sutil. É mais mas, cara, é, eu é, acho esse cara. filme muito, muito bom mesmo, assim. Eu não dava Sim. nada porque com o Justin Timber é que fala, ah, não vai ser lá essas coisas ah, é tanto tá, aqui. Pô. Ah, mas é o N5, né, velho? Os Garabimir, <risos> não. Puta.
1: Cara, eu, eu não sei se ele é melhor cantor ou melhor ator, viu?
0: É, não, cara mas é bom, assim, né? eu não dava nada, tem que ser sincero. Eu falei, puta, esse cara não é. Puta, <risos> o cara é do n né? Quando eu fui pô, pra ver o filme, eu falei, é o cara do n Sync, cara cacete, não é um, um grande ator de Hollywood, e cair do cavalo cara, o filme é bom pra caramba uh, a gente vai trazer
1: mais ele ainda pode, é, pode não, não, que a gente vai vamos fazer mais,
0: mais aqui falar mais desse filme de novo mas assim, esse, o, foi uma boa lembrança sua senhor, foi uma boa recordação que esse filme é bem bom mesmo Sim. mas é isso senhor Sendo só para o momento, a
1: gente ficou reflexivo agora, Ficou, nesse, eu, fiquei, eu tô meio mal aqui, hein? eu
0: tô meio mal aqui, eu tô quieto aqui, porque Você eu falou, fiquei meio mal. Quanto tempo mano. eu
1: tenho, e agora? É,
0: então, é isso, é isso. Quanto tempo a gente tem pra aproveitar o que a gente tem que aproveitar, assim, sabe? Então, acho que assim, da mesma forma que a gente falou do, do, do fim do mundo, que foi o Glauco que ficou mais reflexivo, dessa vez fui eu. É, aproveitem, Sim. aproveitem bem o tempo de vocês. E façam valer a pena o tempo que vocês têm aqui, porque a gente não sabe que dia que, que vai acabar. E assistam Blade Runner, e agora assistam com essa mentalidade de querer saber se os replicantes estão errados, se não estão errados, se você condena eles assim também ou não. Tá
1: bom? É... E assistam a versão final. Eu sei que o Felipe gosta mais da outra, mas. A <risos> mas versão
0: versão é o carinho. Final. É, o carinho. Final. é o carinho. A, ver, final. a versão final é a versão que o diretor falou que era que funciona. É, é a minha na, na questão ali é o carinho que eu tenho, porque puta, foi a primeira que eu vi uh, ela Sim, fez ela a... tá, no, tá na HBO, viu? tá na HBO, tá, tá na HBO, HBO tá na mas HBO, é essa é. versão essa versão já sem a narração em off e que é. acaba, não tem essa parte do Stanley Kubrick que eu contei em determinado momento na HBO tinham as duas versões e eu vou fazer deixar o, 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 o confessamento aqui, de que eu tenho o DVD com as três versões que tem a versão Caraca. com a narração em off, a versão sem a narração em off, e a versão estendida de três horas aí, que você conhece. É? <risos> eu Cara,
1: tenho. Não tinha filme não, mas eu tinha o pôster na minha cama. É, não, mas eu cama. tenho. Eu tenho essa caixa com esses DVDs aqui. E,
0: e, e, e assim, a na, a, com a narração, eu sempre que eu posso, eu vejo mais um pedacinho dela ali, porque eu gosto de ver o, o Deckard falando ali, oh, refletindo verdade. sobre o caso. Porque ele vai contando, né, sobre o caso, sobre o que ele tá é. fazendo, como ele tá investigando, ah, é. e ele dá uma profundidade maior em alguns personagens. É. Então... Então, por isso que eu, eu acho legal essa versão. Né? Sim, a sim. outra é só um filme mais normal, assim, né? Com a, o modo de contar a história é mais padrão. Esse eu acho mais legal porque tem essas coisas. E vocês perdoem a é rouquidão aqui, mas como ai, vocês ai. sabem, eu engoli creme de barba antes de chegar na, na gravação aqui. Obrigado, Hassami, de novo. <risos> que eu tô sentindo raspar aqui, animal agora. Beleza, galera? É isso aí, gente. Valeu, senhor. Valeu, obrigado por quem ouviu a gente até o final aqui. Não esqueça de compartilhar o, o programa se vocês quiserem deixar mais alguém deprimido.
1: Né? Exatamente. Curtem, compartilhem <risos> e falem aí o que vocês acham do filme também. Eu dei dicas de algum outro filme que também te deixa reflexivo, que eu acho que é bem legal. Adoro ver filme reflexivo, cara. Eu também, cara. Eu também, eu também. É isso.
0: Comentem com a gente aqui e até o próximo, hein, galera?
1: Um beijo. Beijo
0: more